0: Η το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι ένα αυτό ψάμεθα φως του απρόσιτον Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, προεσβείες Παναχράντου σου, Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε μου φίλοι. Με τη βοήθεια του Θεού. Τις ευχές τι τις σα, τις ευχές του. Είμαστε και πάλι εδώ να μελετήσουμε το βιβλίο των παροιμιών, που σήμερα έχει κάτι άλλο να μας δώσει λίγο πιο διαφορετικό. Ε, ναι, διαφορετικό σε σχέση με όλα αυτά που πολλές φορές ακούμε και ζούμε στην πνευματική μας ζωή. Λέει αυτήν την πολύ ωραία, είμαστε στο 23 κεφάλαιο, 26 στίχο. Λέει αυτήν την πολύ ωραία φράση που την ακούμε πάρα πολλές φορές και από τους γέροντες. «Δώσμι η εσύν καρδίαν, η δεσί οφθαλμή εμάς οδούς τη ρήτωσαν. Παιδί μου, δώσμι την καρδιά σου, τα δεμάτια σου να προσέχουν και να παρατηρούν τους δρόμους τους δικούς μου. Εδώ τώρα γιατί λέει «Ε, δώσ' μου την καρδιά σου, τα δεμάτια σου να παρακολουθούν τον δρόμο, τους δρόμους του δικούς μου» Με έκβαλαν να κάνω ένα ερώτημα στον εαυτό μου και το θέτω και σε εσάς. Γιατί όλες αυτές οι προτροπές του Καλού Θεού πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο, πρόσεχε σε αυτό, δώσ' μου την καρδιά σου κ.ο.κ. Γιατί τόσες πολλές προτροπές... Και το πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Θα έλεγε κανείς, ναι, φυσικά, εφόσον η πτώση του ανθρώπου είναι εύκολη, ο διάβολος είναι έτοιμος να μας παρασύρει, άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Εγώ πηγαίνω λίγο πιο πίσω ακόμη και λέω, φτάσαμε να προσέχουμε, γιατί γιατί πέσαμε από τον παράδεισο, γιατί παρακούσαμε την εντολή του Θεού, γιατί φτάσαμε να είμαστε... Άνθρωποι που αγαπάμε την ύλη και όχι την, το πνεύμα. Και μας λέει πολλές φορές και ο Λόγος του Θεού ότι να απομακρυνόμεθα από τα υλικά αγαθά, να είμαστε εγκρατείς, να είμαστε σόφροι, συνετοί, προσεκτικοί και το καθεξής. Και θέτω το ερώτημα το βασικό. Γιατί η σωτηρία του ανθρώπου, ενώ ξεκίνησε μέσα από έναν παράδεισο, μέσα από έναν ηλισμό, να το πω έτσι, τώρα κατήντησε να είναι ε, ο ηλισμός ε, αντικείμενο προς αποφυγή για να οδηγηθούμε στην θέωση. Και να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά για να το κατανοήσουμε το θέμα, γιατί πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι η πτώση στον παράδεισο ήταν ε, παρασυρμό στον ηλισμό. Εγώ θα τα πάρω όμως με τη σειρά για να τα συνδέσω με αυτό που λέει: Δώσε μου την καρδιά σου. Γιατί. Πάμε λοιπόν στο πρώτο πρώτο κεφάλαιο στη γέννηση. Που λέει πρώτη ημέρα, την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα. Πρώτη πρώτη μέρα. Εν αρχή. Αυτή την εν αρχή. Που το έχουμε πει πάρα πολλέ φορές Είναι εν χριστό Ιησού που λέει ο Παύλος Παύλος. Εν αρχή. Δεν υπάρχει. Κάποιο χρόνος που τότε ξεκινάει. Υπάρχει κάποιος χώρος μέσα στον οποίο ξεκινάει κάτι και αυτό ο χώρος είναι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. «Εν αρχή, εν Χριστώ Ιησού, πλασθέντες» λέει ο Απόστολος Πάλιος, εν, «Εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής, είναι εν χριστό ιησου πλασθεντες λεει περιπατήσουμε». «Εν αρχή» λοιπόν, μέσα στον χώρο που λέγεται Ιησούς Χριστός, Θεός Λόγος του Θεού, ακόμη δεν είχε αποκαλυφθεί, Επίσης ο Θεός, ο Θεός, τον ουρανό και την γη. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, ποιον ουρανό, ποια γη. Διότι και πιο κάτω μιλάει πάλι για το στερέωμα του ονόμασε ουρανό και την ξηρά την ονόμασε γη. Γιατί τα επαναλαμβάνει, κάνει περίληψη τώρα. Όχι. Ξεκινάει την δημιουργία λέγοντας ότι τα πρώτα πράγματα που έκανε στην δημιουργία ο Θεός ήταν ο ουρανός, δηλαδή η ενέργεια και η γη, η ύλη, ουρανός, ενέργεια, ύλη. Αυτά τα δυο δημιούργησε ο καλός Θεός και από εκεί ξεκινάνε όλα την ενέργεια και την ύλη, η οποία ύλη είναι μία μορφή ενέργειας. Έτσι τα λένε στη φυσική και έτσι αποδεικνύεται από τις έρευνες. Γι' αυτό και λέει η γη, ήταν αόρατος και ακατασκεύαστος. Ποια ηγεία αυτή. Όχι βέβαια. Αόρατος. Δηλαδή δεν είχαν μπει ακόμη σε δράση, σε ενέργεια. Υπήρχαν σαν δημιουργία, αλλά δεν άρχισαν να λειτουργούν όπως θέλει ο Θεός. Προσέξτε το αυτό. Αόρατος και ακατασκεύαστος, ακατασκεύαστος και πάνω τις αβίσσου. Πάνω από την άβυσσο. Άβυσσος υπήρχε. Τι σημαίνει αυτό. Πνεύμα Θεού επεφαίρετο. Επάνω του ύδατος. Ποιο ύδατος μιλάει. Εδώ μας μιλάει για τον ουρανό, για τη γη. Λίγο πιο κάτω θα πει ότι να φύγουν τα ύδατα και να φανεί η, στε, η στεριά, η ξηρά στη γη, σε αυτή τη γη που πατάμε. Τα προσπερνώ για να καταλήξουμε κάπου. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γέννε το φως. Πώς, πώς, να γιατί ο ουρανός είναι η ενέργεια και γη είναι η ύλη, γεννηθεί το φως, η ενέργεια δημιουργεί φως. Δεν υπάρχουν ικανότητες που βλέπουμε στο σκοτάδι με συστήματα που εκπέμπουν ακτινοβολίες και γίνεται το σκοτάδι φως. Αμέ. Άρα φως δεν είναι μόνο το φως του ηλίου γιατί ακόμη δεν μιλάει για ήλιο και για σελήνη. Υπάρχει όμως το φως που σημαίνει ενέργεια. Διότι αν θα θέλαμε να δούμε τι είναι φως, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ενέργεια. Και είδε Θεός, ο Θεός ότι είναι καλό το φως, η ενέργεια είναι καλή, και ξεχώρισε αναμέσως του φωτός και αναμέσως του σκότους. Ποιος σκότος, τον χώρο εκείνων που δεν θα υπάρχει ενέργεια. Μιλάνε για τη τρύπε, το σκοτεινά, σκοτεινή, πώ του λένε, ε, γαλαξίες και ούτω καθεξής. Και ενέργειες και χώροι όπου δεν υπάρχει ενέργεια και είναι σκοτάδι, από τη δυνατότητα να δουλέψει κάτι, απουσία. Δηλαδή όλα δουλεύουν εκεί που θέλει ο Θεός, όπως θέλει ο Θεός και υπάρχουν και χώροι στους οποίους δεν θέλει ο καλός Θεός να υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Από δράση, από ενέργεια. Γι' αυτό λέει σκότος. αποσία ενέργειας. Και κάλεσε ο Θεό το φως ημέραν και το σκότωσε, κάλεσε νύχτα. Ποια ημέρα αυτή Άρα λοιπόν ό,τι έχει ενέργεια είναι η ημέρα γιατί βλέπουμε. Ξάλλουμε τις ακτινοβουλίες, βλέπουμε τα πάντα. Με, το, με την ακτινοβουλία βλέπουμε, κάνουμε ακτινογραφίες, κάνουμε αξονικές, κάνουμε χίλια δυο. Βλέπουμε αυτά που δεν βλέπει κανείς με άλλον τρόπο. Ε. Και το σκότωσε σε νύχτα, τον χώρο εκείνον στον οποίο η ενέργεια δεν δρά. Και γίνεται σπέρα, γίνεται το πρωί, πια εσπέρα, πιο πρωί. Έτσι ονομάζει ο Κύριος τον, την αλλαγή του χρόνου του δημιουργικού χρόνου, έτσι, πάμε στη δεύτερη μέρα να γίνει το στερέωμα και αναμέσον του ύδατος και έστω διαχωρίζανε αναμέσον ύδšeώτος και ύδατος και γίνεται ούτως και επίσης ο Θεός το στερέωμα και ξεχώρισε ο Θεός αναμέσον του ύδατος που ήταν πάνω, υποκάτω του στερεώματος και αναμέσων του ύδατος, του Πάνου του Στερεώματος και κάλεσε με Θεό το στερέωμα ουρανών, βλέπετε τώρα εδώ άλλος ουρανός αυτός το στερέωμα, κάτι στερεό, στερέωμα, ουρανό. Και μετά είπε να μαζευτεί το νερό, να εμφανιστεί η ξηρά και έγινε έτσι και μαζεύτηκε το νερό που ήταν κάτω από τον ουρανό, στις συναγωγές, εκεί που πρέπει να μαζευτεί και φάνηκε η ξηρά και κάλεσε ο Θεός στην ξηρά γη. Άλλη εκείνη η γη λοιπόν, άλλη αυτή η γη. Γι' αυτό και ξεχωρίζω και λέω ότι το πρώτο πρώτο δημιούργημα του Θεού ήταν η ενέργεια, Ενέργεια και ύλη. Αυτά τα δυο δουλεύουν, δουλεύουν, με αυτά τα δυο δουλεύει ο Καλός Θεός και δημιουργεί τα πάντα. Και αν ψάξουμε, η επιστήμη λέει, ότι αν ψάξουμε τα πάντα να το ψάξουμε, είναι μία ενέργεια. Η ενέργεια η αόρατη στον άνθρωπο και η ενέργεια η συμπυκνωμένη αόρατη στον άνθρωπο που αποτελούν την ύλη. Και κάλεσε ο Θεός την ξηράν και τα λοιπά και είπε να βλαστήσει η γη, να βγάλει όλα τα είδη, των φυτών. Εμείς ξέρουμε ότι χωρί ήλιο και χωρί σελήνη δεν είναι δυνατόν να φυτρώσει τίποτα. Κι όμως εδώ λέει να βγει, να φυτρώσει στη γη κάθε είδο φυτού, ενώ ακόμη δεν έχει δημιουργήσει ούτε τον ήλιο ούτε τη σελήνη. Και μετά λέει στην τέταρτη ημέρα να γίνουν οι φωστήρε στον ουρανό και να φωτίζουν την γη και να ξεχωρίζουν τώρα λέει να ξεχωρίζουν ανάμεσα στην ημέρα και ανάμεσα στη νύχτα. Άρα λοιπόν. Άλλη έννοια έχει αυτή η μέρα και η νύχτα. Άλλη η μέρα είχε στην αρχή που είπαμε. Γι' αυτό είπα παρουσία και απουσία ενέργειας. έκφραση της ενέργειας, έτσι. Και να είναι σημεία και ει καιρού και ει ημέρα και ει Ο ήλιος και η Σελήνη, λοιπόν, η υποστήριξη μεγάλη, αυτοί είναι που ξεχωρίζουν την ημέρα, αυτήν του ανθρώπου, την ημέρα γύρω από την γη. Συγκεντρώνεται τώρα καλώ ή γη και μιλάει για την γη. Η που ξέρουμε σε σχέση με τον ήλιο και η νύχτα σε σχέση με με την ύπαρξη της σελήνης που φωτίζει τη νύχτα. Και ξεχωρίζουμε με αυτόν τον τρόπο, λέει, τις ημέρες, τις εποχές, τα χρόνια. Και έκανε ο Θεός τους φωστήρες, τους μεγάλους, να εξουσιάζουν την ημέρα και τη νύχτα και να ξεχωρίζουν μέσω του φωτός τις ημέρες και του σκότους. Και είπε ο Θεό το νερό να βγάλει ζώα ψάρια και τα λοιπά και τα λοιπά και να αυξηθούν σε όλη τη γη. Και να βγάλει και η ξηρά τετράποδα. Πολύ ωραία. Θα μου πείτε γιατί τα λέω όλα αυτά. Γνωστά είναι, αλλά δεν πειράζει. Κάνω μια περιλήψη. Και τώρα εδώ θέλω να δώσουμε προσοχή. Και την έκτη μέρα έκανε ο Θεός, είπε ο Θεός, πείσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα η μετέρα και καθ' κατ εικόνα, η μετέρα και καθ' ομοίωση. Είστε ότι είμαι και εγώ και θα πρέπει να ξεκινήσετε να δουλεύετε όπως δουλεύω και εγώ. Το καθομοίωσε, το εξηγήσουμε. Και είπε ο Θεό στον άνθρωπο, «Ηδου, δέδωκα ημίμ πάντα χόρτων, σπόριμων, σπήρων, σπέρμα». Όλα αυτά θα είναι για φαγητό, θα τα τρώτε. Προσέξτε, θα τα τρώτε. Γι' αυτό είπα, υλισμός, χονδρός υλισμός θα τα τρώτε. Και όλα τα θηρία της γης, το οποίο έχει ψυχή και ζει και κάθε χόρτο εις βρώσιν και γίνεται έτσι. Δηλαδή τα πάντα ο άνθρωπος θα μπορούσε να τα γεύεται και να τα τρώει. Τα πάντα. Και, και είπε ο Θεός, είδε όλα αυτά που έκανε και είπε είδω καλά λίαν. Άρα λοιπόν γι' αυτό έδωσε τις αισθήσεις, γι' αυτό έδωσε τη γεύση, γι' αυτό έδωσε την όσφηση, γι' αυτό έδωσε την ακοή. Να ζει σε έναν παράδεισο τρυφής, σε έναν παράδεισο. Και να τα απολαμβάνει. Είναι ή δεν είναι υλισμός αυτά όλα. Και γιατί να έχω αμαρτήσει αφού ο Θεός μου είπε να τα τρώω, να τα γεύομαι, να τα απολαμβάνω. Άρα λοιπόν μέσα από τον Παράδεισο, με έναν χοντρό υλισμό να το πω έτσι, ξεκινάει η σωτηρία του ανθρώπου. Από εκεί ξεκινάει. Αλλά... Τι είπε όμως. Τους είπε μέσα στον παράδεισο να δουλεύουν και να το φιλάνε. Άρα λοιπόν είχαν την δυνατότητα να επεξεργαστούν όλα αυτά τα όμορφα που έκανε. Αυτό που λέμε σήμερα πολιτισμός, επιστήμη, πολιτισμός. Θα το έκανε μέσα στον παράδεισο, θα δούλευε εκεί μέσα. Και θα είχε την δυνατότητα, όπως λέγει, έπρεπε να Θεός τον από τη γης και ανεφίσεις το πρόσωπον αυτού που νοηζείς και γίνεται ο άνθρωπος ει και είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ποιοι άνθρωποι, δεν είχε γίνει πτώση. Ούτε το λέει αυτό εν όψιν της πτώσης που λέμε ότι να εν της πτώσης Γιατί αν δεν έπεφτε ο άνθρωπος, λένε πολλοί ότι ο Θεός ήξερε ότι θα πέσει ο άνθρωπος. Άρα εμείς παρασύραμε τον Θεό να κάνει ένα δημιούργημα σε σχέση με την δική μας πτώση. Εμείς είχαμε τόση δύναμη να, παρα... να οδηγήσουμε τον Θεό να δημιουργήσει έναν άνθρωπο να αυξάνει και να πληθαίνει επειδή εμείς θα πέφταμε. Ε, όχι βέβαια. Αν είναι δυνατόν ο καλός Θεός να κάνει κάτι εξαιτίας των δικών μας ε, λανθασμένων επιλογών. Όχι. Ο Θεός κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Εμείς κάνουμε λάθος. Έδωσε λοιπόν την δυνατότητα να τρώμε. Έδωσε την δυνατότητα να αυξάνεται ο άνθρωπος να πληθύνει πάνω στη γη. Αλλά, τι είπε, κατ' και καθομοίωση. Ο άνθρωπος έπρεπε να δουλέψει όπως δουλεύει ο Θεός. Σε όλα. Γι' αυτό έδωσε τον άνθρωπο αυτόν τον υλισμό. Για να του δώσει τη δυνατότητα σε όλα, σε όλα, όλα τα χαρίσματα αφού είναι κατ' εικόνα Θεού. Όλα τα χαρίσματα που του έδωσε. Όλα. Να τα αξιοποιεί Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όχι σύμφωνα με το θέλημα του δικό Του. Δηλαδή, εάν τα αξιοποιούσε σύμφωνα με το θέλημα του δικό Του, θα δημιουργούσε ανθρωπισμό. Αν όλα αυτά, αυτόν τον ωραίο παράδεισο της τρυφή τον δούλευε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα δημιουργούσε θέωση. Προσέξτε, θέωση. Γιατί? Εξάλλου λέει πάν ξύρον, που φύτρωσε στη γη επιπλέον ήταν καλό το να το βλέπει και καλός να το τρώει. Πώς ήταν οι πτώσεις, αποτέλεσμα υλισμού. μου, ήταν καλό να το τρώει. Έπλασε, έφτιαξε όμως και το ξύλο του ίδεν γνωστών καλού και πονηρού. Και δεν είπε στον Αδάμ, δεν θα φας από το ξύλο της ζωής. Στο κέντρο του παραδείσου του είπε, δεν θα φας από το δέντρο που θα σου δώσει τη γνώση του καλού και του κακού. Γιατί. Διότι είναι αυτό που είπα προηγουμένως, οι γνώσεις του καλού και του κακού δεν θα είναι δική μας, αυτόνομη Θα είναι σύμφωνα με το πώς ο καλός Θεός θα μας οδηγήσει στον δρόμο της θεώσεω. Εμείς ως κατοικώνα θα έχουμε την συνείδηση που θα μας κατευθύνει στο να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού και ο καλός Θεός θα μας καθοδηγεί στο να ανεβαίνουμε και να ανεβαίνουμε ό,τι κάνει ένας δάσκαλος στους του. Άρα λοιπόν, έκανε ο Θεός τον άνθρωπο και τον άφησε να δει πώς θα δουλέψει όλα αυτά τα χαρίσματα που του έδωσε. Χωρίς να σημαίνει ότι θα έχανε τίποτε από όλε αυτές τις απολαύσεις που ο καλός Θεός του έδωσε μέσα στον παράδεισο. Ο διάβολος βέβαια, ξέροντας ότι δεν ήξερε ο διάβολος τι, τι είναι καταστροφικό για τον Αδάμ και τι δεν είναι, γιατί δεν πήγε να του πει φάει από το δέντρο τη ζωή, αφού εκεί δεν υπήρχε απαγόρευση. Πήγαινε και φάει από κι άστο αυτό. Άμα φά από το δέντρο τη ζωή, θα είσαι αθάνατο και μετά θα σε βάλω να φας και από το δέντρο του καλού και του κακού, του γινώσκη, καλού και καλό και όνειρό. Γιατί όταν βλέπει ότι ο Θεό λέει μη το κάνει αυτό, ξέρει ότι αυτό είναι προ όφελός μα, γι' αυτό και όποτε λέμε σε κάποιον μη το κάνει αυτό, το κάνει. Γιατί ξέρει ότι το μη οδηγεί σε κάτι καλό. Σε κάτι καλό. Άρα λοιπόν γι' αυτό και πήγε στον Αδάμ και στην Έβα και τη είπε μητρό, να φάτε από αυτόν τον καρπό γιατί σας κοροϊδεύει ο Θεός και θα γίνετε ως Θεοί. Δεν το πρόσεξαν, ως Θεοί. Ο καλός Θεός ήθελε να μας κάνει Θεούς, καθομοίωση, Θεούς. Αλλά τι Θεούς για δείτε τώρα. Ο άνθρωπος ήθελε να γίνει μόνος του Θεός. Τι σημαίνει αυτό, γιατί και ανέφερα όλα τα της δημιουργίας. Όλη η δημιουργία δουλεύει υποταγμένη στο θέλημα του Θεού. Όπως ο καλός Θεός την δημιούργησε, έτσι δουλεύει. Ούτε συγκρούονται, ούτε καταστρατηγεί το ένα το άλλο, ούτε τίποτα. Αιώνες ολοκλήρους τα πάντα δουλεύουν όπως ο Θεός τα έχει δημιουργήσει. Και δεν υπάρχει αντιπαλότητα πουθενά, πουθενά. Όλα είναι τόσο ωραία και τόσο ισορροπημένα. Να σας πω κάτι. Ποιος ρυθμίζει το πόσοι άντρες θα γεννηθούν, πόσε γυναίκες θα γεννηθούν. Χρόνια, αιώνες τώρα δεν υπήρχε ποτέ έλλειψης του ενός ή του άλλου φίλου. Και όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και στα ζώα και παντού. Δεν υπήρξε ποτέ. Δεν χάθηκε τίποτε από τη γη. Απολύτως τίποτα. Όλα δουλεύουν ομαλά και ωραία. Θυμάμαι στο μοναστήρι επάνω όταν πρωτοπήγα είδα τα βάτα, την άνοιξη, πώς φουντώνουν, φουντώνουν και μεγαλώνουν και ανερχόνται πάνω σε δέντρα και σε θάμου που βρίσκουν και έλεγα πω, πω αν αυτά τώρα αυξήθηκαν έτσι με αυτόν τον τρόπο, τι θα γίνει την επόμενη άνοιξη, τι θα γίνει την επόμενη άνοιξη, τι θα γίνει εδώ θα μας πνίξουν. Και όμως είδα το χειμώνα με το χιόνι, όλα αυτά πέφτανε κάτω αγωνάτιζε κάτω το χιόνι. και ξανά την άνοιξε, ξανά άρχιζαν, και ξανά το χειμώνα ξανά έπεφταν και όλα ήταν τόσο ωραία και ισορροπημένα, ισορροπημένα. Άρα λοιπόν, ο καλός Θεός ήθελε να δουλέψουμε όπως δουλεύει η φύση, αλλά σύμφωνα με το πώς, πώς λέει η, πάλι η Αγία Γραφή, άφησε αυτόν εν διαβουλίου, δηλαδή... Στο διαβούλιο, βούληση, νόηση, συνέστημα. Αυτό που είναι το, το κέντρο, η βουλή, το κέντρο διοίκηση του ανθρώπου. Αυτό είναι το κέντρο διοίκηση του ανθρώπου. Η βούληση, νόηση, συνέστημα που το λέμε με μία λέξη καρδιά. Έτσι λοιπόν, λέει εδώ τώρα, επειδή εμεί χάσαμε αυτόν τον στόχο, τον χάσαμε, δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε σύμφωνα με τι οδηγίε του καλουθίου. Δεν μας εγκαταλείπει. Έρχεται πάλι εδώ και μας λέει κοίταξε ο κόσμος πώς δουλεύει, κοίταξε το σύμπαν πώς δουλεύει, κοίταξε πόση αρμονία υπάρχει. Ο ήλιος έγνω την δύση εν αυτού Έχασε το δρόμο ο ήλιος. Όχι. Τα ζώα ξέρουν πού να πάνε, πώς να πορευτούν, τι να φάνε, πότε να το φάνε, πότε να γεννήσουν, πότε να φυλάσουν, πότε να απογαλακτήσουν. Ξέρουν όλα. Όλα τα ζώα. Να φτιάχνουν τις τόσο. Όμορφες, τόσο όμορφες, τόσο όμορφες και στη θάλασσα τα ψάρια και στη φύση και παντού. Ξέρουν να κελαϊδούν και να δίνουν τόση χαρά. Ξέρουν τα λουλούδια να ομορφαίνουν και να στολίζουν την φύση. Δείτε λέει ο Χριστός πως τα λουλούδια ούτε πλέ- πλέκουν ούτε γνέθουν ούτε τίποτα και όμως. Τι όμορφα στολίζονται και στολίζουν την φύση. Ούτε αρώματα βάζουν και σκορπάνε το άρωμά τους παντού. Δουλεύουν όπως ο καλός Θεός Τα δημιούργησε και έδωσε εντολή. Εμείς όμως, αν και είχαμε όλο αυτό το δώρο του Θεού, το εικόνα. αφήσαμε και μας ξεγέλεσε ο διάβολος, γιατί δεν είχαμε αγάπη μεταξύ μας. Δεν έχουμε αγάπη. Δεν αγαπούσε ο Αδάμ τον Θεό που του χάρισε τόσα πράγματα. Ήθελε τα του εαυτού του. Δεν αγαπούσε ο Αδάμ την Εύα και η Εύα τον Αδάμ. Γι' αυτό και τον άφησε τον Αδάμ να πάει μόνος του εκεί που πήγε. Αν και η Εύα ήταν βοηθός του Αδάμ που έπρεπε να πει Αδάμ που πηγαίνεις εφόσον ο Θεός με έπλασε ως βοηθός σου έρχομαι μήπως και με χρειαστείς. Δεν υπήρχε αγάπη. Η αγάπη ήταν εκείνη η οποία γκρέμισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Η αγάπη είναι αυτή η οποία τώρα θα βάλει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Όλα τα άλλα είναι το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο πρέπει να δουλέψει η αγάπη. Άρα λοιπόν, τι πρέπει τώρα εμείς να κάνουμε με αγάπη να επανέλθουμε κάτω από την ευλογία και τη σκέπη του Θεού και να πούμε Θεέ μου βοήθησέ με να πάρω τον δρόμο που δεν πήρα τότε. Τότε που έπρεπε να μαθητεύσω κοντά σου για να ξέρω πώς θα οδηγηθώ στην σωτηρία. Τώρα όμως οδηγήσέ με. Και επειδή και πάλι ο διάβολο έρχεται να μα ξεγελάσει και να μα πει: Έχει πολιτισμό, έχει επιστήμη, έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει τόσα πράγματα. Ξέρει, μπορεί και μόνο σου να τα κάνει. Και γι' αυτό και καταστρεφόμεθα όλο και περισσότερο όσο φεύγουμε μακριά από τον Θεό. Έλα λοιπόν, λέει ο καλό Θεό, δώσ' μου την καρδιά σου, 26 τίχωσε, δώσ' μου, δώσ' μου, η ε παιδί μου, είσαι παιδί μου, όντω είμαστε παιδιά του Θεού, οι πάντε. Οι πάντες – δημιουργήματά του Θεού είμαστε! Οι πάντες πιστοί άπιστοι άθοι κατά τη γνώμη μας είμαστε, Πιστή κατά τη γνώμη μας άθοι, κατά τη γνώμη μας είμαστε ότι είμαστε. Ο Καλός Θεός μας έπλασε και είπε είστε παιδιά μου τέλεια! «Δώσ' μου την καρδιά Σου. Δώσ' μου την βούληση, δώσ' μου τη νόηση δώσ' μου και το συναίσθημα δώσ' μου τα! Δεν θα σου τα χαλάσω. Δεν θα, σου, δεν θα σε απαγορεύσω να αυτά που σου έδωσα. Παράδεισο τρυφή, εντάξει, φύγαμε, βγήκαμε από τον παράδεισο της τρυφή, σημαίνει χάσαμε αυτήν την ευλογία του Θεού, του να είναι κοντά μας και να μας παιδαγωγεί. Ενώ μέσα στον παράδεισο και νηστεία θα υπήρχε και εγκράτεια θα υπήρχε και όλα θα υπήρχαν. Όλο θα υπήρχαν, γιατί θα δουλεύουμε σύμφωνα με το κατοικόνα που μας έδωσε. Ο Ιησούς Χριστός δεν, όταν δημιουργεί τον κόσμο δεν το δημιουργήσε με τόση σύναιση, με τόση ομορφιά, υπάρχει πουθενά πληθωρισμός. Όλα είναι τόσο μετρημένα. Έτσι θα ήταν και η ζωή μας σε όλα, μετρημένα. Όπως θα μας καθοδηγούσε ο καλός Θεός σύμφωνα με την συνείδηση που θα μας είχε δώσει. Αλλά τώρα χάσαμε τα πάντα γιατί θέλαμε μόνοι μας να δουλέψουμε και να γίνουμε Θεοί. Και πήγαμε έξω από την ευλογία του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, παιδί μου, μου την καρδιά σου σε βοηθήσω. Δώσ' μου την καρδιά σου να σε βοηθήσω. Δηλαδή αγάπησέ με και εγώ θα σε οδηγήσω εκεί που πρέπει. Δώσ' μου την καρδιά σου. Δώσ' μου τα όλα, δώσ' μου τα. Δεν θα σου τα κλέψω, δεν θα σε παγιδεύσω, δεν θα σε δεσμεύσω. Αλλά θα σε μάθω πώς να πορεύεσαι γιατί εσύ τα έκανες μαντάρα. Τα κατέστρεψε όλα. Άρα λοιπόν δώσ' μου την καρδιά σου. Γιατί όμως προσθέτει και λέγει οι δέσιο φθαλμοί εμάς οδούς τη ρήτωσαν. Διότι θέλει από την μία πλευρά να δώσουμε την ψυχή μας, το πνευματικό μας μέρος και από την άλλη να δώσουμε και το σωματικό μέρος, τα μάτια μου να κοιτάνε εκεί Εσθητα, αισθητά, αίσθηση, βλέπω, όραση. Η όραση δεν είναι κάπου αόριστη. Σε τι, στο τίποτα, όχι, ούτε είναι πνευματική όραση. Πνευματική όραση είναι μέσα στον χώρο τη ψυχή, βούλη, συνόηση, συνέστημα. Εκείνο ο χώρο βλέπει τα πνευματικά. Αλλά αυτά τα μάτια και εννοεί τα σαρκικά μάτια να φυλάνε του δρόμου μου. Ποιου δρόμου, τι είπε ο κύριο, εγώ είμαι η οδό και η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν να ακολουθούμε τον κύριο. Άλλο το τι θα εφαρμόζω σαν εντολέ, αν θέλει, μαθιού, κι άλλο να ακολουθώ τον κύριο. Πώς θα τον ακολουθώ. Μας το είπε. Μας το είπε. Όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Βέβαια, όταν λέμε αράτω των σταυρών αυτού, πάντα το μυαλό μας πάει στην περιπέτεια, στην κακοπάθεια, στην, στη σταύρωση, στη θυσία. Ε, δεν είναι μόνο αυτό. Όταν λέει αράτω των σταυρών αυτού, το λένε οι πατέρες σε άλλα σημεία. Ο σταυρός, λέμε, έχει ένα κάθετο και ένα οριζόντιο ξύλο. Αλλιώς δεν κάνουμε σταυρό. Άρα λοιπόν το κάθετο είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό και το οριζόντιο είναι η επικοινωνία μας με τους ανθρώπους. Θέλεις λοιπόν να με ακολουθήσεις. Πάρε αυτό το σχήμα μαζί σου. Δηλαδή από τη μία θα επικοινωνείς με μένα και από την άλλη θα επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Ένα από τα δύο λείπει, δεν κάνει τίποτα. Και αυτός ο Σταυρός είναι βαρύς, γιατί έρχεται ο διάβολο και μας κοροϊδεύει. Έρχεται ο εγωισμός μας, έρχονται τα πάθη μας. Και δεν μπορούμε ούτε με τους ανθρώπους, ούτε με τον Θεό να επικοινωνούμε. Μου είχε πει ο, Γέρο, ο Άγιος Εφραίμου Κατουνακιώτης, όταν τον επισκέφθηκα παλιά ως παιδί, μου λέει, του είχα πει ότι θα γίνω κληρικός και μου λέει, άκουσε παιδί μου, θέλεις να ακούγονται οι προσευχές σου. Κοινωνία με τον Θεό. Να αγαπά του ανθρώπου. Οριζόντια διάσταση. Αλλιώ θα υψωθεί ένα τείχο ανάμεσα σε σένα και στον Θεό και οι προσεφία σου δεν θα εισακούονται. Βλέπετε λοιπόν, θέλουμε να έχουμε την προκοπή μα και την αρετή μα στον δρόμο τη ζωή μα. Πρέπει να έχουμε και την οριζόντια σχέση καλή. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε αλλιώ. Γι' αυτό και σα ανέφερα όλα αυτά τα τη δημιουργία. Υπάρχει σύγκρουση μέσα στη δημιουργία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιατί σε εμά πρέπει να υπάρχει σύγκρουση. Γιατί πρέπει να υπάρχει αντιπαλότητα. Γιατί ο ένα πρέπει να κακοποιεί τον άλλον για να αναδειχθεί ο ίδιο. Γιατί. Μην μου πείτε ότι και στην φύση έτσι γίνεται. Εμεί καταντήσαμε την κτήση έτσι. Η φύση, λέει ο Πάσχολο Παύλος συστενάζει και συνοδεύει άχρη του νύμου. Εμεί καταντήσαμε την κτήση έτσι. Η κτήση είναι όμορφη, λειτουργεί θαυμάσια. Άρα λοιπόν, τι θέλει ο καλό Θεό, θέλει να επαναλάβουμε αυτά που χάσαμε στον Παράδεισο. Αυτό θα γινόταν και στον Παράδεισο. Θα δουλεύαμε σύμφωνα με τις δυνατότητες και τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, απαλλαγμένοι από τις επιρροές του διαβόλου. Και θα ακολουθούσαμε την διδασκαλία που θα μας έδωνε ο Κύριος. Θα πορευόμασταν προς τη σωτηρία μας, έχοντας μεταξύ μας αγάπη, συνεργασία, ειρήνη κτλ. Όλα αυτά. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, όταν θα πεθάνουμε, όταν θα έρθει στη δεύτερη παρουσία, αυτό που θα ζητήσει θα είναι η αγάπη. Η μεταξύ μα αγάπη. Εάν τηρήσετε, λέει, τα πάντα και δεν έχετε αγάπη μεταξύ σα, δεν κάνατε τίποτα. Γι' αυτό και οι πρωτόπλαστοι πέσανε από τον παράδεισο, γιατί δεν είχαν τη μεταξύ του αγάπη. Αυτό που ήθελε ο καρό Τον σταυρό, τον σταυρό, την οριζόντια διάσταση δεν την είχαν. Είχαν μόνο την κάθετη, αλλά χάσαν και την κάθετη όταν, φεύγει, όταν έφυγε η οριζόντια διάσταση. Άρα λοιπόν εμάς οδούς τη ρίτωσαν, τα σεμάς, τους δρόμους που εγώ, εγώ ο Θεός, σε φωτίζω και σε καθοδηγώ και σου λέω πορεύσου από εδώ, πορεύσου από εκεί, σταμάτα εδώ, σταμάτα εκεί, κάνε τούτο, μην κάνεις εκείνο, φάε τώρα από όλα. Αύριο όμως είναι Τετάρτη, μην τρως, μη τρως. Καιρός το παντή πράγματι λέει, καιρός για όλα είναι. Καιρό για να μιλάμε, καιρό για να ζούμε, καιρό για να δουλεύουμε, καιρό για να γενούμε, καιρό για να θυλάζουμε, καιρό για να απογαλακτούμε. Άρα έτσι κάνουν και τα ζώα. Καιρό για το κάθε τι, καιρό το παντή πράγματι. Αλλά αυτό ο καιρό δεν θα ρυθμίζεται από εμά, θα ρυθμίζεται από τον Θεό. Αυτό σημαίνει και η αρετή. Αυτό σημαίνει και η προκοπή στη ζωή μα. Δεν είναι η άρνηση των όσων μα έδωσε ο Θεό. Μα έδωσε ένα παράδεισο τρυφή. Και αυτόν τον παράδεισο τη τρυφή τον ζούμε τώρα με τα πτωτικά. Μα έδωσε όσφηση, αισθήσει κτλ. για να τα χαρούμε, να τα απολαύσουμε. Αλλά όχι όπω τα θέλουμε εμεί. Εκείνη είναι το στραβό. Γιατί ευλογεί ο καλό Θεό τον γάμο και δεν ευλογεί την προγαμία σχέση. Γιατί στην προγαμία σχέση κάνω ό,τι θέλω εγώ. Χρησιμοποιώ τα δώρα που μου έδωσε ο Θεό όπω θέλω εγώ και τα κάνω ό,τι θέλω. Και δεν τα κάνω όπω το θέλει ο Θεό. Και αν έχετε προσέξει. Η σωτηρία μας όντως και τώρα μέσα από έναν υλισμό περνάει. Αγιασμό έχουμε νερό, θεία κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού, ψωμί και κρασί, φέρουμε το πρόσωρό μας στην εκκλησία, ευχέλαιο κάνουμε κι λαδάκι, όλα είναι μέσα από έναν υλισμό. Θα μου πει κανεί και η εξομολόγηση, ούτε η εξομολόγηση είναι κάτι το πνευματικό, η λυσμός είναι και εκεί, γιατί έχει επιτραχύλι ο παπάς και το κουμπάει πάνω στο κεφάλι σε αυτό το επιτραχύλι που είναι υλικό πράγμα, η ύλη και σου διαβάζει συγχωρητική ευχή εκεί κάτω από το επιτραχύλι, όχι στην εικόνα που είναι νοερό, κάτι το πνευματικό, κάτι το αόριστο. Η σωτηρία μας λοιπόν περνάει μέσα από την ύλη αλλά όχι όπως την θέλουμε εμείς. Τον υλικό αυτόν τον κόσμο θα τον χαιρόμασταν και τον χαίρεται ο άνθρωπο. Τον χαίρεται όταν όμω ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Όταν ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε απόλυτα το θέλημα του Θεού γιατί είμαστε μεταπτωτικοί σε μια μεταπτωτική κατάσταση και πάντα υπάρχει η τάση προ την φυγή, προ το εγώ. Χωρί εσένα Θεέ, εγώ. Αλλά έρχεται ο καλό Θεό όμως και μα το υπενθυμίζει και μα λέει: Έλα παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου, Χθε μου την άφησε, μου την πήρε, δεν μου την έδωσε. Δώσ' μου. Κάθε μέρα αυτό μα λέει. Δώσ' μου την καρδιά. Όχι μία φορά. Συνεχώ. Κάθε μέρα που θα διαβάζουμε αυτό το, το χωρίο, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, θα λέει. Δεν αλλάζει. Θα λέει: Δώσ' μου την καρδιά σου. Για μένα που το διάβαζα. Και ξανά θα το διαβάσω και ξανά θα το διαβάσω και θα χαίρομαι να το διαβάζω, γιατί ανά πάσα στιγμή κινδυνεύω να ξεφύγω. Τι λέει η μάνα στο παιδάκι όταν βγαίνουν έξω και πάνε περίπατο, Αν υπάρχει κάποιο κίνδυνο. Έλα εδώ, δώσ' μου το χεράκι. Δώσε μου το χέρι να περάσουμε απέναντι, γιατί δεν μπορεί να περάσει μαζί σου. Όχι, δώσε μου το χέρι, ασφάλεια. Έτσι και ο καλό Θεός, Δώσε μου την καρδιά σου, ασφάλεια. Και τα μάτια σου να ακολουθούν εμένα. Πρόσεχε, μην χαθούμε, μην ξεγελάσει ο πειρασμό, ο διάβολο, με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν, ξέρει ο καλό Θεός ότι πέφτουμε, ξέρει ότι αμαρτάμε, ξέρει ότι υπάρχει ο διάβολο που μα ξεγελάει, ξέρει τα πάντα, τα βλέπει. Τι να πούμε, ξέρει. Αλλά είναι εδώ δίπλα μας, γιατί θέλει να οδηγηθούμε στην θέωση ακολουθώντας το δικό του θέλημα. Θα έλεγε κανείς εγωισμός, μα γι' αυτό δεν μας δημιούργησε, γι' αυτό δεν μας δημιούργησε, γιατί μας δημιούργησε, για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τότε πού θα φτάναμε, δεν μας έπλασε Θεούς, γιατί δεν ξέρουμε και δεν είμαστε ικανοί να αξιοποιήσουμε το χάρισμα που λέγεται θεωση μόνοι μας, αφού δεν έχουμε γνώση το δέντρο του γυναιόσκην καλού και πονηρού, εμεί πήγαμε και το γευθήκαμε πριν την ώρα. Αλλιώ θα μα το έδινε ο καλο Θεό. Σιγά-σιγά, σιγά-σιγά, σιγά-σιγά και θα γνωρίζαμε το καλό όπως το θέλει ο Θεός. Τώρα το γνωρίζουμε, ναι, σιγά-σιγά με την κατήχηση, με τη διδασκαλία, με το να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, τα πατερικά κείμενα, πατερικά κείμενα. Και βασικά όλα αυτά τα οποία ο Καλό Θεό μα έδωσε. Άλλο οι αναλύσει που κάνει ο Α, ο Β, Ούτω καθεξής. Αλλά τα πατερικά κείμενα, αυτό που λέγεται παράδοση, αυτό που λέγεται αγία γραφή, είναι βασικά να τα διαβάζουμε και να ακούμε και ό,τι άλλο έχουμε να ακούσουμε σαν ανάλυση. Αυτά όμω οπωσδήποτε. Γι' αυτό και πάντοτε, βλέπετε, κάνουμε όποια ομιλία κάνουμε, κάνουμε μέσα από την αγία γραφή ή από πατερικά κείμενα. κάνουμε έτσι απ' έξω. Καταρχάς, δεν μπορώ, δεν έχω αυτή την ικανότητα να κάνω κάτι απ' έξω. Γιατί, Γιατί μου είναι πιο ωραίο και πιο ασφαλέ να ακολουθώ την Αγία Γραφία, ώστε να μην εκτραπώ και από πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Άρα λοιπόν, παιδί μου, δώσ' την καρδιά σου, λέει, και τα μάτια σου να ακολουθούν τους δρόμους του δικού μου. Τους δρόμους αυτούς ο Καλός Θεός μας τους δείχνει μέσα από την άσκηση, μέσα από την αρετή, όταν μας λέει νηστεία τώρα, ένας δρόμος που μας υποδεικνύει ο καλό Θεός. Τώρα μας λέει εγκράτεια, τώρα μας λέει αγρυπνία. Τώρα μα λέει σιωπή. Και ούτω καθεξή. Τώρα μα λέει ελεημοσύνη. Όλα αυτά τι είναι. Οι δρόμοι του Θεού για να οδηγηθούμε στη σωτηρία μα. Ναι, αλλά ο Χριστό είπε: Εγώ είμαι η Ναι, αυτή η οδό, έναν δρόμο όταν περπατάμε, δεν είναι ο ένα επάνω στον άλλον. Καθένα έχει το δικότρο, τον δικό του, τη δική του πορεία, το δικό του χάραγμα. Άρα λοιπόν, αυτό εννοεί όταν λέει τα εμά οδού. Τον δρόμο που ο καλό Θεός μα ετοιμάζει μπροστά για τον καθένα μα χωριστά. Δεν είναι κάτι το. Γενικό, αλλά είναι κάτι το προσωπικό. Εγώ μπορώ, δείτε τώρα μέσα στους Αγίους, ένας Άγιος μπορεί και καλλιεργεί την άσκηση και λέγεται καφυσοκαλυβίτης, και την καλύβω του συνέχεια και φεύγει, φεύγει για να μην έχει κάτι δικό του. Ο άλλος καλλιεργεί την ελεημοσύνη και λέγεται ελεήμων, ο Άγιος Ιωάννης ο ελεήμων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καλλιεργεί τον λόγο και λέγεται Χρυσόστομος και το Ό, Όλοι έχουν τον δικό τους δρόμο, στον δρόμο του Καλού Θεού. Περπατούν ο καθένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από τον Θεό. Άρα λοιπόν, όλο τα, όλες οι εντολές του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά το χέρι του Θεού που έρχεται να μας προφυλάξει από τις παγίδες που στήνει ο διάβολος. Αυτό στο κρατήσουμε αγαπητοί μου, δώσ' μου παιδί μου την καρδιά σου για να μπορεί να λειτουργεί όμορφα, ειρηνικά, όπως λειτουργεί όλοι οι έχει μια αρμονία. Τότε και μέσα στην ψυχή μα θα υπάρχει αρμονία. Και όπω βλέπουμε την κτήση, γιατί χαιρόμαστε την φύση. Τη φύση την χαιρόμαστε. Χιόνι πέφτει, θα το χαρούμε. Η ήλιο βγάζει, θα το χαρούμε. Μια Ανατολή, βλέπουμε, τη χαιρόμαστε. Ένα λουλούδι κ.ο.κ. Γιατί τα χαιρόμαστε. Γιατί τα έκανε ο καλό έτσι ώστε να τα χαιρόμαστε. Δεν είναι αυτό. Τι θεοποιεί τα έκανε ο Θεός να τα χαιρόμαστε. Σημαίνει ότι όλα αυτά λειτουργούν αρμονικά, όμορφα, αρμονικά, γι' αυτό και δείχνουν σε εμά. Την αίσθηση της απόλαυσης, της ωραίότητας. Να σας πω κάτι. Ένα φαγητό. Μαγειρεύει κάποιος ένα φαγητό. Εάν αυτό το φαγητό έχει τις αναλογίες του λαδιού, του αλατιού, του πιπεριού και ό,τι άλλο προϊόν βάζει μέσα, τότε γίνεται εύγευστο. Αν δεν έχει τις σωστές αναλογίες, αυτές που κουμπώνουν και ταιριάζουν με μας, δεν είναι ωραίο. Έτσι και οι κτίσει είναι όμορφη, γιατί ο καλός Θεός την έκανε τόσο αρμονική, ώστε να Και με όσα μα έδωσε ο Θεό. Για να μπορούμε να τα βλέπουμε και να τα χαιρόμαστε. Φεύγοντα από όλα αυτά και εισερχόμενοι μέσα στον χώρο τη θεωρία, τη πνευματική θεωρία. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπο δεν έχει τακτοποιηθεί με με την συνείδησή του, με τον υλισμό που τον περιβάλλει, να το πω έτσι, Αν δεν έχει τακτοποιηθεί με αυτά, δεν μπορεί να φιλοσοφήσει. Εάν δεν έχει τακτοποιηθεί με το θέμα τη εγκράτεια του φαγητού, έτσι τρως, τρως, χοντρένεις, μπορείς να φιλοσοφήσεις, δεν μπορείς να φιλοσοφήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Εάν δεν ε, είσαι αν κρατής το κρασί, μπορείς να έχεις λογική και να μιλήσεις, όχι. Άρα λοιπόν κάτω από το θέλημα του Θεού όλα αυτά μπορούν να δουλεύουν αρμονικά, όλα αυτά. Ο παράδεισος της τρυφή, ναι, και ο υλισμός γίνεται για μας μέσω σωτηρίας και λυτρώσεως. Γιατί δεν γίνεται το φαγητό μέσω σωτηρίας, με την νηστεία. Άλλο τρώει πολύ, τρώει και καταστρέφεται. Άλλο εγκρατεύεται και σώζεται. Το ίδιο. Τα ίδια πράγματα λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Τα ίδια πράγματα. Άλλου του σώζουν και άλλου του καταστρέφουν. Δεν μπορώ να πω την Τετάρτη θα πιω γάλα. Γιατί να μην πιω γάλα, κακό είναι. Και όμω λέω, Όχι, δεν θα πιω γάλα, γιατί έτσι θέλει ο Θεό να μην κάνω το θέλημά μου, να κάνω το θέλημά του. Ο άλλο όμως λέει, ε, και τι έγινε, θα πιω γάλα. Άρα λοιπόν αυτό το ίδιο το γάλα. Άλλον τον σώζει, τον λυτρώνει και άλλον τον καταστρέφει. Το χρήμα, οι ειδονές, οι απολαύσει. γιατί ο χριστιανός στην πνευματική του ζωή δεν έχει απολαύσει, τι λέτε, τις πιο ωραίες απολαύσεις έχει ο χριστιανός, γιατί ξέρει να τις γεύεται όπως το θέλει ο Θεός και δεν τις γεύεται όπως το θέλει ο διάβολος που καταστρέφει. Γι' αυτό λοιπόν, πολύ ωραία το λέει, δώσ' μου την καρδιά σου για να σε μάθω Να περπατάς, τα μάτια σου να κοιτάνε εμένα, για να μην παραστρατήσεις και ξεφύγεις. Και, λέει στον 27 στίχο, «Πίθος γάρ τετριμένος εστιν αλότριος οίκος και φρέαρ στενών αλότριων». Αυτό έχει σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή, τήρησε αυτά που σου λέω, παιδί μου, γιατί αν τήρήσεις κάτι άλλο από αυτά που σου λένε άλλοι, άλλα καλέσματα, άλλε προσκλήσει. Αυτός, λέει, ο χώρος είναι σαν ένα ε, πιθάρι τρίπιο, διάτριτο. Θα σου φύγουν όλα και θα τα χάσεις όλα. Ω προς, προς τα χαρίσματα και τις αρετές. Μας λέει ο διάβολος, έλα εδώ. Την Κυριακή το πρωί ο οίκος του Θεού μας καλεί για τη Θεία Λειτουργία. Ο διάβολος όμως μας καλεί σε κάποιον άλλον οίκο, κοσμικότητος, γλεντιού, διασκέδασης. Και εκείνο σπίτι είναι καλυμμένο, ωραίο, έχει απολαύσεις, έχει ομορφιές. Έχει, ναι, αλλά είναι τρύπια, αυτά τα σαν πειθάρια τρύπια και φεύγουν. Όσα παίρνει, φεύγουν, γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν ικανοποιείται. Με τίποτε το υλικό, το υλιστικό, το, τις συνδονές της απολαύσης, δεν ικανοποιείται. Γιατί, Γιατί είναι πιθάρι τρύπιο και όσα νομίζει ότι απολαμβάνει τα χάνει και του τα κλέβει ο διάβολο. Γι' αυτό λοιπόν κάθε σπίτι ξένο Δηλαδή, κάθε τόπο που νομίζει ότι θα σε ασφαλίσει, θα σε βολέψει, θα σε τακτοποιήσει, αυτό θα πει σπίτι. Ένα τόπο ο οποίο με αναπαύει, με ασφαλίζει. Ναι, εκεί που νομίζει ότι θα ασφαλιστεί, επιστήμη λέγεται, πολιτισμό λέγεται, γνώσει λέγεται. Πήγαινε, λέει. Είναι σπίτι ξένο όμω, δεν είναι δικό μου σπίτι. Δεν είναι γνώση που σου έδωσα εγώ. Δεν είναι επιστήμη που σου έδωσα εγώ. Είναι ξένη. Άρα λοιπόν είναι τρύπια. Και αφού είναι κάποια στιγμή όλα αυτά θα τα χάσει και θα μείνει ξεκρέμαστος, και φρέρ, στενό, αλότριο. Και το φρέρ, το πηγάδι, το ξένο, είναι στενό. Δεν μπορείς να βάλεις για να βγάλεις νερό. Λέμεν φρέρ, πηγάδι, αλλά είναι στενό, ε, στενάχωρο. Άρα λοιπόν δεν έχεις να ωφεληθείς τίποτα. Γι' αυτό και βλέπετε στη ζωή μας, ότι δεν ανήκει στον Θεό, και ό,τι κάνουμε χωρίς να ανήκει στον Θεό, δεν έχει αποτέλεσμα, προσέξτε, δεν έχει αποτέλεσμα, κανένα αποτέλεσμα. Δημιουργούμε, δημιουργούμε, δημιουργούμε σαν τις άρτα στο γεφύρι που τόσο ωραία το λέγανε η πρόγονοί μας, σαν ε, παραλληλισμό. Ο Λιμερίς το κτίζανε, το βράδυ κρεμιζότανε. αυτό ήτανε. Χωρίς την ευλογία του Θεού, χωρίς εμού λέει, χωρίς εμένα, ουδύνας θε ποιην ουδέν, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ούτε να φάτε, ούτε να πιείτε, ούτε να απολαύσετε, ούτε τίποτα. Ούτε να ασκηθείτε χωρίς εμένα. Τίποτα. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία μας είπε σήμερα ο Λόγος του Θεού στον 26 και στον 27 στίχο είναι για να μας δείξει ότι πλαστήκαμε όπως όλη η δημιουργία να δουλέψουμε αρμονικά, ειρηνικά σύμφωνα με τα όρια που μας βάζει ο καλός Θεός και όταν δουλεύουμε μέσα στα όρια που μας βάζει ο Θεός τότε όλα είναι τόσο ωραία. Και όλα τα πράγματα στη ζωή που κατασκευάζουμε κι εμεί, θέλουμε να φέρουμε νερό από μια πηγή. Εάν δεν δουλέψει μέσα σε έναν αγωγό αυτό το νερό, δεν θα φτάσει ωραία στον χώρο που το θέλουμε, στον παξέ μα, στο, στο σπίτι μα. Δεν θα φτάσει, θα χυθεί. Αν έχει τρύπε κάπου, θα γίνει διαρροή, θα φύγει, θα χαθεί. Γι' αυτό λέει πιθάρι, τρίπιο. Πήγαινε να πάρει από την πηγή νερό με τρίπιο πιθάρι, και αν καταφέρει να το φτάσει στο σπίτι σου, δεν θα το φτάσει ποτέ. Πήγαινε λοιπόν να μάθεις γράμματα, να γίνεις επιστήμων, να γίνεις ε, τεχνίτης, να γίνεις ό,τι θέλεις να γίνεις, σπουδαίο και τρανός. Πήγαινε και όταν θα έρθει το τέλος της ζωής σου, θα έχεις φτάσει στο τέλος με αυτό το τρίπιο, το πιθάρι, θα έχεις καταλάβει ότι δεν έκανες τίποτα. Γι' αυτό και θα πέσει σε μια απογοήτευση, σε μια μελαγχολία και σε μια χαρά. Δεν θα εκείνο ο οποίο θα έχει θησαυρό που θα έρθει ο άλλο και θα πει... Σαν έναν ηλικιωμένο να το πω έτσι. Θα έρθει ο και θα πει πες μου και θα πει σοφίες, θα πει, θα πει ωραία πράγματα. Γιατί, γιατί δεν ήταν τρίπιο πιθάρι. Πήγαινε και σε έναν ηλικιωμένο που είναι άσχετος από την πνευματική ζωή και δεν θα πάρεις τίποτα. Ξέρετε, το κουβέρνιαζα με κάποιου ανθρώπους λέμε ε, βαριά είναι η καλογερική. Βαριά είναι η καλογερική. Και το μυαλό μας πάει στο μοναχισμό. Μα αν ήθελε να το πει έτσι θα έλεγε βαρύς ο μοναχισμός και δεν είναι λόγια ας το πούμε καθαρέβουσα ή δημοτική το ένα και το άλλο. Όχι, γιατί ο μοναχός λέγεται και καλόγερος. Προσέξτε όμως πώς πώς είπα καλόγερος. Κάποτε είχε έρθει έρθει μια ξαδέλφη μου μικρό παιδί ήταν από ένα κράτος που δεν πίστευαν. Άθεο. Και του λέγανε, όταν βλέπανε κανένα μία μοναχή, λέγανε Αυτή είναι κακιά. Είναι πολύ κακιά. Θα μακριά από αυτήν. Και όπω ήμασταν στο σπίτι, παιδιά τώρα ακόμη έτσι, από πένα και από το σπίτι μα περνάει στο πεζοδρόμιο μία μοναχή. Και έρχεται και μου λέει: Ξαδέρω, Ω μου, αυτή είναι κακιά. Ποια λέω, αυτή. Τι είναι αυτή. Να, αυτή η καλόγρια μου λέει. κάτσε, τι είπε. Καλόγρια. Δεν είπε κακόγρια. Γιατί δεν τη λε κακόγρια και τη λε καλόγρια. Κοίταξε το παιδάκι έτσι και λέει. Δεν προχώρησα περισσότερο, γιατί και εγώ δεν μπορούσα να κάνω περισσότερη ανάλυση. Αλλά δείτε τι λέει, καλό γέρο, καλός γέρο. καλός γέρο. που σημαίνει βαριά ή καλογερική. Ποια καλογερική, το να φτάσεις σε μια ηλικία να γίνεις γέρο γέρο, όριμο, πλούσιος, ωραίος. Γεμάτος με χαρίσματα, να έρχεται ο άλλος να ακουμπάει δίπλα σου και να ωφελείται και όχι να φοβάται και να φεύγει και να δραπετεύει. Γιατί θα τον καταστρέψεις με αυτά τα οποία δεν έχεις για να δώσεις. Είναι σαν να είναι ένα εστιατόριο πολύ ωραίο, μπαίνει μέσα και δεν βρίσκεις τίποτα. Και αν βρεις θα βρεις σάπια πράγματα και θα φύγει γρήγορα γρήγορα για να μην πάθεις ζημιά. Άρα λοιπόν βαριά η καλογερική, ποια καλογερική, το εγγάμου, γιατί ο εγγάμος δεν θα γέρο. Θα γίνει καλός γέρος, ο άγαμος θα γίνει καλός γέρος, για όλους μας είναι αυτό που σημαίνει έχεις όρεξη, έχεις διάθεση να φτάσεις να γίνεις καλός γέρος είναι ότι πιο ωραίο, ότι πιο ευχάριστο, δεν έχεις όρεξη, δεν θέλεις, δεν θέλεις να ακολουθήσεις τον δρόμο της, αρε... της αρετής, ε, όλα είναι βαριά μετά, βαριά είναι. Βαρύ είναι να βοηθήσει τον Άλφα. Βαρύ είναι να συνεργαστείς με εκείνον. Αφού δεν το θέλει, βαριά είναι όλα. αντιπαθεί Και δεν τα δέχεσαι. Δέχεσαι μόνο πια όλα εκείνα τα οποία θα τα βάλεις σε ένα πιθάρι τρίπιο. Και όταν θα φτάσεις σε εκείνη την ηλικία θα είσαι ένας καλόγερος μεν. Χέρος. Αλλά γεμάτος τρύπες. Εξωτερική εμφάνιση ωραία. Σαν αυτό που λέει ο Παστολός Παύλος. Τάφη και κονιαμένοι. Απ' έξω θα είμαστε ωραίοι, στολισμένοι, ναι, όμορφους θα μας κάνουν τα γεράματα. Αλλά όταν θα μας πλησιάσει κανείς θα πει πω κούφιος, δεν έχει τίποτα να δώσει. Γι' αυτό λοιπόν ας κρατήσουμε αυτούς τους λόγους αγαπητοί μου. Σας κράτησε λίγο περισσότερο γιατί ήταν πολύ ουσιώδες το μάθημα, δεν πειράζει, θα κάνουμε λίγο πιο σύντομα τις ερωτήσεις. Αλλά είναι πολύ ουσιώδη όλα αυτά τα οποία είπαμε για να προκόψουμε στη ζωή μας. Μην αρνούμεθα τον υλισμό που υπάρχει, αλλά να τον αξιοποιούμε κοντά στο θέλημα του Θεού. Τότε θα ξεφύγουμε από αμαρτίες. Θα πούμε, ναι αυτός ο υλισμό μου προσφέρεται, θα απολαύσω το φαγητό μου, αλλά όχι να πέσω στη γαστριμαργία. Θα απολαύσω το κρασί που το ευλογεί και ο καλό Θεός τραπέζι, αλλά δεν θα πιω περισσότερο και πέσω στην μέθη, αυτό σημαίνει ακολουθώ με τα μάτια μου, ακολουθώ τον Κύριο. Πού πάει ο Κύριος, τον ακολουθώ και εγώ. Χαίρομαι τον κόσμο, χαίρομαι τη ζωή, χαίρομαι τα πάντα. Αλλά έτσι, όπως μου, μου, μου δι, με διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος για να φτάσω και στο καθομίωση. Ας δούμε και το ανάγνωσμα που είπα από το, το βιβλίο των Πράξεων. Να σταματήσουμε εδώ το σημερινό μας θέμα που λέμε... Τι είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί τα σχίσματα στην Εκκλησία από το 14ο κεφάλαιο του Βιλίου των Πράξεων. Λέει στον δεύτερο στίχο, Οι απειθούντε Ιουδαίοι επίγειραν και εκάκουσαν τα ψυχά των εθνών κατά των αδερφών. Ποιοι δημιουργούν λοιπόν τι επαναστάσει, τι αντιδράσει και όλα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον χώρο τη Εκκλησία αιρέσει. Οι απειθούντε, τότε οι Ιουδαίοι, οι απειθούντε Χριστιανοί. Αν είμαστε λοιπόν απειθεί Χριστιανοί τότε δημιουργούμε σχίσματα, δημιουργούμε αιρέσεις, δημιουργούμε επαναστάσει, δημιουργούμε πολλά. Όταν όμως είμαστε πειθαρχημένοι στο θέλημα του Θεού, μπορεί μεν να αντιδράσουμε. Ο Γιώργος Χριστός μας αντιδρούσε, δεν ήταν και ο Μέγας Βασίλειος αντιδρούσε, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες που του έδωνε ο καλός Θεός, ο καλός Θεός του έδωνε οδηγίες. Γι' αυτό και σας θέτω το επόμενο ερώτημα που λέει... Ε, Ποιο πρέπει να είναι το πνεύμα των αποφάσεών μας, στο 15 στίχο, έχει σχέση και με αυτό. Δηλαδή, ενεργώ, πώς θα ενεργήσω, ποιο θα είναι αυτό το σκεπτικό που θα με κάνει να ενεργήσω. Οτιδήποτε, είτε εγώ σαν κληρικός, είτε σαν σύνοδος, είτε σαν επίσκοπος, είτε σαν δάσκαλος, είτε σαν μάνας, σαν πατέρα, Ποιο θα είναι αυτό το πνεύμα. Άρα λοιπόν, όταν είμαστε ένα, επανέλθω στο στίχο, οι απειθούντε, και δεν είναι πειθαρχό, είπαμε και στο κείμενό μας, να πειθαρχούμαι, έλα παιδί μου, δώσ' την καρδιά σου, εμένα, δώσ' την καρδιά σου. Μην είσαι ο επαναστατικός, ο αντιδραστικός. Εγώ μπορεί να σε εγκαταλείψω και να σε αφήσω και να κάνω ότι δεν σε ξέρω, όπως έκανε στη Χαναναία, που δεν την έδωνε σημασία. Μπορώ να γυρίσω την πλάτη αλλού, μπορεί να, κάνω, να επιτρέψω τον διάβολο να σου φέρει πειρασμούς όπως τον Ιώβ. Δεν θα σε εγκαταλείψω όμω. Θέλω να δω πώς αγωνίζεσαι και πώς παλεύεις και τότε θα σε βοηθήσω. Γι' αυτό δεν μα συμφέρει να είμαστε οι απειθούνες στο πνευματικό μας και στην Εκκλησία γενικότερα. Αλλά να είμαστε υποταγμένοι όχι χωρίς να έχουμε τη γνώση του καλού ή του κακού, αλλά όχι με τρόπο κοσμικό. Όχι με τρόπο κοσμικό. Πώς γίνεται αυτό. Ε με τον πνευματικό σας, με την πνευματική ζωή και με τον πνευματικό σας, μπορείτε να μάθετε σιγά σιγά πώς μπορούμε να μην είμαστε απειθούντες και συγχρόνως να μην είμαστε και παραβάτες του θείου Θελήματος. Διαβάστε και το, υπό, το επόμενο κεφάλαιο και δείτε με ποιο πνεύμα πρέπει να γίνονται όλες οι δραστηριότητε μας. Και να έρθουμε τώρα στις ερωτήσεις σας. Χαίρετε Πάτερ για την ευχή σας. Το πρώτο ερώτημα για σήμερα λέει το εξής. Την ευχή σας πατέρ θα μπορούσαμε να μας πείτε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για τη δωρεά σώματος προ εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα και κάτι περισσότερο. Ε, υπάρχουν στο, υπάρχει στο γεροντικό, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, Άγιος Μα, Μακάριος ο Αιγύπτιος κτλ. Είχανε στο, στο, στο χώρο, στο ασκητήριό τους κρανία ανθρώπινα, κρανία, κεφάλι. Κρανία. Ανθρώπινο. Το είχαν εκεί μπροστά. Μάλιστα κάπου, κάποτε έλεγε, το, κάπου λέει το γεροντικό ότι ένα ε, γέροντα είχε δύο κρανία. Δύο κεφάλια. Κρανία. Και μπήκε ένα μοναχό και του λέει: Γέροντα, δεν σου φτάνει το ένα. Φιλοσοφούσαν την ζωή και τον θάνατο. Εντάξει. Δεν σου φτάνει το ένα. Έχει δυο. Έλεγε, Κοίταξε να δει. Όταν μου έρχεται ο λογισμό να πάω να τσακωθώ με κάποιον, αυτοί ήταν δυο μοναχοί που τσακώνταν μεταξύ του. Έλεγα: Άντε, τσακωθείτε. Άντε, ξαχωθείτε, τι κάθεστε, δεν ακούω τίποτα, δεν ακούω φωνή. Και αμέσως έλεγα και εγώ μέσα μου, τι θέλει να κοντεραριστείς, να έτσι θα καταντήσεις και εσύ. Άρα λοιπόν μαζέψω. Αυτό είναι για τον πνευματικό χώρο. Για τον ιατρικό χώρο δεν απαγορεύεται όταν γίνεται για ιατρικούς λόγους. Και όταν δεν κακοποιούμε τον, το σώμα που έχουμε. Γιατί, Γιατί γίνεται προς ωφέλεια, όχι είσαι ο καλό Θεός είπε ότι εγώ εμπνέω του γιατρού. Για, να, για την δική σου την ωφέλεια. Όχι με κακό τρόπο, αλλά με τρόπο παιδαγωγικό. Δεν μπορώ εγώ οποιοδήποτε να πάρει ένα σώμα και να πει εγώ το παίρνω και εκπαιδεύομαι και μαθαίνω κάτι. Όχι. Γιατί τότε θα γίνεται ε, ιεροσυλία. Δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται όμως όταν δίδεται η άδεια κάποιος που μπορεί να πει εγώ θέλω αυτό το σώμα να το δώσω στην ιατρική σχολή για να εκπαιδευτούν το σώμα μου. Ή Υπάρχουν σώματα τα οποία δεν τα αναζητάει κανένας, έχουν χαθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τους αναζητάει κανείς. Δεν είναι κακό, με ειδικό νόμο και με ειδικό τρόπο, για να μην γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας, μπορούν να πάρουν το σώμα και να το το αναλύσουν για να μπορεί ο άνθρωπος να μελετά την ανθρώπινη φύση για να μπορέσει να αντιδράει. Και αναλόγως. Δεν είναι λοιπόν κακό και δεν λέει τίποτα η Εκκλησία, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται ιεροσυλία. Γίνεται με ειδικό νόμο και με ειδική εντολή, μόνο για παιδαγωγικούς σκοπούς και όχι για όλους λόγου. λόγους. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Χαίρετε Πάτερ την ευχή σα. Ο δεύτερος ακροατής ή ακροάτρια ρωτάει το εξής. Χαίρετε. Πότε διαβάζεται η ακροατρια ρωταει το εξη χαιρετε ποτε διαβαζεται η ακολουθια του μεγάλου αποδείπνου και του μεσονικτίου. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, σα συνιστώ όλους να πάρετε το Μεγάλο Ορολόγιο. Είναι ένα βιβλίο που λέγεται Μεγάλο Ορολόγιο. Δεν είναι μεγάλο σε όγκο, αλλά λέγεται Μεγάλο Ορολόγιο, ορολόγιο γιατί έχει μέσα όλες τις ακολουθίες του 24 ώρου. Ανάλογα σε ποια περίοδο είμαστε. Ορολόγιο. Γι' αυτό λέγεται ορολόγιο. Όρες. Έχει από το πρωί την ακολουθία που θα διαβάσουμε σαν ξυπνήσουμε. Έχει την επόμενη ακολουθία που λέγεται μεσονικτικό. Γιατί στα μοναστήρια σηκώνονται πάρα πολύ νωρί και κάνουν τι προσευχέ του. Άρα το μεσονίκτιο, αυτό και λέγεται μεσονικτικό, είναι η ακολουθία που τη διαβάζουν οι μοναχοί εκείνη την ώρα. Και προσέξτε, δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνουν οι μοναχοί πρέπει να το κάνουμε κι εμεί. Να το κάνουμε με ευλογία του πνευματικού. Γιατί μετά θα αρχίσουμε να μπερδευόμαστε και να μα ξεγελάει ο διάβολο και να νομίζουμε ότι επειδή κάνουμε όλε τι ακολουθίε είμαστε καλοί. Όχι. Μετά έχει και τις ώρες, έχει τις οδές, έχει τον όρθρο, σπρινό κτλ. Όλα αυτά θα τα βρείτε. Έχει και παρακλήσεις, έχει την ακολουθία που κάνουμε την Μεγάλη Σαρακοστή, το μεγάλο απόδεικνο που κάνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, έχει το μικρό και το καθεξής. Εκεί θα δείτε στο ορολόγιο αυτό και τα απολυτίκια των Αγίων της κάθε ημέρας όσα, όσα υπάρχουνε. Γιατί είναι και κάποιοι άλλοι πιο σύγχρονοι, οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί εκεί. Εκεί θα βρείτε στο τέλο και ποιοι είναι οι άγιοι που εορτάζουν. Κούτω καθεξή. Θα τα βρείτε όλα. Μπορείτε να το ζητήσετε σε μεγάλο σχήμα. Μεγάλο ορολόγιο, σε μεγάλο σχήμα. Όχι σε μικρό σχήμα, για να μην ψαχνετε πηγαίνοντας πηγαίνοντα μπρο-πίσω να δείτε κάποια πραγματάκια. Και τότε θα δείτε ποιε ακολουθίες λέγονται μέσα στην ημέρα, ποια προσευχή να λέμε στο τραπέζι που καθόμαστε να φάμε. Κούτω καθεξή. Μικρή παράκληση, μεγάλη παράκληση. Ε, παράκληση προ τον Ιησού Χριστό, προ τον Φιλοκάγγελο, τα βασικά αυτά, το μικρό απόδειπνο, το μεγάλο απόδειπνο. Το μεγάλο απόδειπνο λοιπόν διαβάζεται την μεγάλη Σαρακοστή. Και λέγεται μεγάλο γιατί όντω είναι μεγαλύτερο από το μικρό απόδειπνο. Έχει περισσότερου ψαλμού, περισσότερου περισσότερους ύμνου και η ακολουθία είναι μεγαλύτερη. Το έχει όμω η Εκκλησία μόνο την περίοδο τη μεγάλη Σαρακοστή, εκτό Σαββάτου, το Σάββατο δεν διαβάζουμε το Μεγάλο Απόδειπνο, διαβάζουμε το Μικρό Απόδειπνο και την ακολουθία Θείας Μεταλλήψης για την Κυριακή και τις γιορτές τη μεγάλη όψη του Ευαγγελισμού, είναι ξεχωριστά. Θα το δείτε όμως και θα σας καθοδηγήσει και ο πνευματικός ώστε να ξέρετε πώς θα κινηθείτε. Είναι όμορφες οι ακολουθίες που μπορούμε μέσα στην ημέρα να κάνουμε και δεν είναι ανάγκη να την κάνουμε ολόκληρη μια ακολουθία, δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ, ας κάνω ένα μέρος Ένα μέρο αύριο, ένα μέρο μεθαύριο. Αν δεν μπορώ να κάνω όλο το μικρό απόδειπνα, επί παραδείγματοι, α κάνω του ψαρμού καθιστώ, να σταματήσω, να κάνω τι δουλειέ μου, μετά να ξανακάνω το άσπιλα μόλιντε και δώσει μην δέσποτα που είναι στην Παναγία στον Ισου Χριστό. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Α πω το πνευματικό μου και θα με καθοδηγήσει ο πνευματικό ώστε να μην αγχώνουμε στο πώ θα προσεύχουμε. Τουλάχιστον όμω α μάθουμε να προσευχόμεθα. Άρα λοιπόν. Το μεγάλο απόδειπνο γίνεται την περίοδο τη μεγάλη Σαρακοστή μόνο και το μεσονικτικό γίνεται το βράδυ. Γι' αυτό λέγεται μεσονικτικό, το μέσο τη νύχτα. Αλλά αυτό το μέσο τη νύχτα ο καθένα το καθορίζει αναλόγω. Εμεί εδώ στι ενορίε το μεσονικτικό το κάνουμε πριν την ακολουθία του όρθρου. Στα μοναστήρια το κάνουν τρει, τέσσερι. Στα άλλο μοναστήρια το κάνουν πέντε κ.ο.κ. Είναι ε, μεταβλητά αυτά ανάλογα με τι δυνατότητε του καθενό. Πάντω. Ας προσέχουμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνονται το βράδυ να κάνουν προσευχή, κυρίως γυναίκες, ενοχλούν τον σύζυγο, θυμώνει ο σύζυγος και γίνεται καυγάς. Ας είμαστε προσεκτικοί στο τι θα κάνουμε. Όμορφα μπορούμε να έχουμε ένα κούμπο στο κρεβατάκι μας, να πούμε την ευχή, Κύριε Ισού Χριστέ, λέει με", γιατί και ο διάβολο βάζει πειρασμού. Και ξέρετε, αν δεν έχετε και ύπνο, Πάρτε ένα κουμποσκίνη, κάντε προσευχή και θα δείτε το διάβολο που θα σα φέρει ύπνο για να μην κάνετε προσευχή. Γιατί έτσι μα κάνει. Μα φέρνει ύπνο για να μην κάνουμε προσευχή. Λοιπόν, αυτά είχα να πω στην αγάπη σα και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού. Να σα ο Καλό Θεό. Καλή συνάντηση. Πρώτο Θεό την επόμενη φορά. Διευχόλυτο Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ισού ο Θεός, ελέησαν και σόσον ημά αμήν. Χαίρετε, αγαπητή μου και από μένα και από τα παιδιά μα.